0: Ja, ich darf euch recht herzlich zu einer weiteren Podcast-Episode willkommen heißen. Heute möchte ich ein ganz, ganz ja spannendes Thema eigentlich besprechen, was viele Shopbetreiber, ich sag mal, häufig nebenher betrachten, als eher unterschwellig ansehen, aber es durchaus eine äh, essentielle Entscheidung sein kann, mit welchem Hoster ich zukünftig zusammenarbeiten möchte, der ja verschiedene Voraussetzungen betrifft. Ich habe heute einen Gast bei mir, hier in der Podcast-Sendung. Ähm, bevor ich aber den Gast vorstelle, vielleicht so ein paar allgemeine Gedanken. Als Shopbetreiber. betreiber ähm, das wissen wir alle, hat sich in den letzten Jahren einiges getan. Man ist aus den Kinderschuhen erwachsen und hat jetzt ja mittlerweile ähm, das Online-Geschäft als das Potenzialgeschäft für die Zukunft ausgemacht. Immer noch spielen Online-Offline eine Rolle, aber in unterschieden, unterschiedlichen Dimensionen. Und da ist es natürlich wichtig, dass ich mir als shop Gedanken mache im Vorfeld. Nicht nur mit welcher Shop-Software ich arbeiten möchte, sondern auch natürlich mit welchem Hoster, mit welchem Server ich arbeite, der mir Potenzial gibt, um wachsen zu können und und und. Da spielen eine ganze Menge Dinge und Fragen eine Rolle und die würde ich gerne heute mit meinem Gast einfach ein wenig ja, ausführlicher erörtern. Und von daher freue ich mich sehr, dass der Marco Reuschel heute von mir zu Gast ist. Ähm, ich würde vorschlagen, stell dich selbst unseren Zuhörern vor, Marco. Schön, dass du da bist. Wer bist du und was machst du genau?
1: Ja, hallo erstmal. Erstmal vielen Dank für die Einladung, Thomas. Und auch hallo an die Hörerinnen und Hörer. Wie du schon gesagt hast, mein Name ist Marco Reuschel. Ich bin 43 Jahre alt, ähm, lebe in der Nähe von Köln mit meiner Familie. Ähm, und ich bin Diplom Medienwirt. Ähm, seit... 13 Jahren ungefähr bin ich professionell im Hosting Business unterwegs, aber privat habe ich schon schon viel länger Erfahrung mit diesem Business, also meine erste Webseite, die war so vor schon vor über 20 Jahren online und auch in meinem ersten Job hatte ich ein bisschen damit zu tun, da war ich nämlich tatsächlich auch 2001 schon für einen Online Shop tätig. Momentan bin ich Produktmanager für Professional Web Hosting bei der Host Europe GmbH. Und damit dann auch für die Produkte zuständig, mit denen man Online-Business betreiben kann. Aber nebenher habe ich auch noch viele andere kleinere Initiativen und äh, außerdem unterrichte ich auch an der Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft, das Fach Digital Medienwirtschaft, ähm, weshalb ich gerade das Thema hier heute bei dir in der Kombination auch so interessant finde.
0: Mhm. Super, danke dir. Ich habe es ja so in meinem Intro schon mal gesagt, die Herausforderungen eines Shopbetreibers sind relativ vielseitig. Wie hast du die Entwicklung gesehen, jetzt gerade mal aus dieser Perspektive, wie sich der E-Commerce entwickelt hat und welche zusätzlichen
1: neuen Herausforderungen damit zustande kommen? Ja, also die, die Entwicklung des E-Commerce in den in den letzten Jahren, die war ja gigantisch. Also wir haben ja in den letzten äh, Jahren eigentlich jedes Jahr Double-Digit-Wachstum im Revenue gesehen. Also wir sind ja immer über zehn Prozent gewachsen. Ähm, ich habe gerade noch eine aktuelle ähm, Zahl mal gesehen. Für 2018 wird ja vom HDE erwartet, dass wir so bei 53 Milliarden Euro Umsatz landen werden, für alleine für B2C. Ähm, und damit würden wir halt auf jeden Fall auch wieder über 10%. Prozent über dem Vorjahr liegen und das ist, denke ich, gerade für Deutschland, wo wir sehen können, dass die Entwicklung da tatsächlich auch ganz vorne mit dabei ist, erfreulicherweise, natürlich ganz interessant. Wir dürfen nicht ganz vergessen, dass natürlich der hauptumsatz dabei auf diese großen plattformen wie amazon und kohl läuft das ist ganz klar aber das sind etwa 50 prozent der ganzen geschichte und ähm, ich habe dann ähm, mal auch gesehen dass ähm, gerade vielleicht für die ähm, für die Zuh zuhörer und Zuhörerinnen interessant dass im multi channel bereich ähm, da sind also ähm, überdurchschnittliche wachstüme tatsächlich vom jahr 2016 auf 2017 auch stattgefunden da hat der haben die großen marktplätze nur 4,4 4% zugelegt, während tatsächlich also der, der Multichannel-Versender um 26% gestiegen ist. Und da ist natürlich immer noch äh, eine Chance einzusteigen und für diejenigen, die das bereits gemacht haben, ganz klar das Ganze auch auszubauen. Aber wie du schon gesagt hast, ist es natürlich äh, nicht ganz ähm, so convenient das Ganze zu machen normalerweise, denn äh, derjenige, der ein, vorher einen Offline-Shop hatte, der wusste, klar, da gibt es schon gewisse Aufgaben, gewisse Rollen, die zu besetzen sind, sowas wie natürlich man muss äh, einkaufen, man muss den Versand irgendwie organisieren, aber online kommen natürlich noch zusätzliche Rollen dazu, die, ähm, die entweder ausgebaut werden müssen oder aber halt komplett dazukommen. Ne? Ich denke an sowas wie Systemadministration für einen Server, das hat jetzt jemand vor Ort normalerweise nicht so. Oder halt eine ganz andere Art von Design, nämlich Webdesign oder ähm, noch viel stärkeren Einsatz in Online-Marketing mit einer Online-Shop natürlich oder ähm, ja das ein Thema, was ich was ich äh, auch immer wieder gerne anführe, ist halt, dass viel viel mehr Rechtliches auch hinzukommt. Also ich erinnere da nur an das sogenannte Button-Gesetz zum Beispiel, das vor kurzem dazu kam. Ähm, ja, Man muss halt immer auf dem Neuesten sein und sich da auch irgendwie reinfummeln. Deswegen steht da Chance und ähm, natürlich auch das, ähm, der Aufwand in, in großen Widerspruch zueinander. Aber dennoch sehe ich tatsächlich momentan schon allein aufgrund der großen Zahlen die Chance, Chance viel höher. Und ähm, zumal ähm, ich ja nun auch berichten kann, dass Hosting und auch die Software versuchen, genau diese Rollen halt zum Teil abzudecken oder aber... Ähm, zumindest die Arbeit der Mitarbeiter oder aber des, des, ähm, auch des Betreibers zu erleichtern.
0: Hm. Jetzt ist so oft, ich habe ja oft Gespräche mit Shopbetreibern und auch Kunden, ähm, die immer wieder vor der Frage stehen, was nämlich für eine Software. Mit, äh, auf welchem Server hoste ich die Software, also die Shop-Software. Sehr häufig ist es ja so, dass zumindest die die Shop-Software-Hersteller selbst ja nur rein die Software anbieten, man selbst sich um das Hosting kümmern muss. Es gibt vielleicht die eine oder andere Agentur, die das kombiniert, das, das mag ja alles sein, aber grundsätzlich ist ja so, ähm, dass man schon... Eine Auswahl treffen muss, mit welchem Hoster arbeite ich zusammen und welche Software nutze ich. Wie ist das so aus deiner Erfahrung heraus? Du bist ja da äh, direkt an der Quelle. Was siehst du da für Vor- und Nachteile?
1: Ja, also da hast du völlig recht. Es gibt es gibt ähm, eigentlich die Auswahl der Software und es gibt die Auswahl des Hosters. Beide müssen irgendwie zusammenpassen. Das ist völlig richtig. Es gibt ähm, teilweise auch so Systeme, die dazwischen liegen, ähm, dass also große Hoster zum Beispiel auch Kooperationen mit äh, bestimmten Softwareherstellern haben und das dann als gemeinsames Produkt verkaufen. Ähm, ich denke mal, wir müssten vor allem... Unterscheiden zwischen dem Software von der Stange, also sozusagen Standardsoftware, ähm, wo man dann eigene Prozesse der Software anpassen muss und dem wo jetzt ganz große Shop-Betreiber dann irgendwann mal hinkommen werden wahrscheinlich, nämlich äh, der Selbstentwicklung bzw. der Entwicklung auf Basis von ähm, ja, einem sogenannten Framework. Fangen wir mal im unteren Bereich an. Ähm, da ist es tatsächlich so, dass ähm, gerade auch der Open-Source-Markt zum Beispiel, also ich sag mal freie Software, ähm, relativ groß ist. Ähm, der größte Anbieter ist da natürlich ähm, Magento. Ich denke, vielen von von uns ja auch bekannt ähm, da ist es so, dass diese Open-Source-Softwaren äh, Open meist bei allen Hostern im Prinzip installierbar sind. Man muss sich halt für eine dieser Software entscheiden und ähm, ich glaube, das ist ähm, ganz wichtig, dass man da nicht direkt zum Anfang schon sagt, ja ich gucke mir mal eine von außen an und äh, nehme die dann, sondern dass ich das wirklich mal ähm, installiere und, und wirklich mal ausprobiere. Ähm, der große Vorteil bei diesen Gesamtlösungen, die man dann äh, einkaufen kann, ist, dass man so eine Art automatische Rechtssicherheit bekommen kann. Ne? Also ich hatte ja gerade schon gesagt, dass das Rechtliche auch so ein, äh, ja, so ein bisschen ein Problem ist, gerade natürlich auch in Deutschland. Und ähm, wenn man dann eine, eine Software-Suite ähm, bekommen kann, die tatsächlich diese rechtlichen ähm, Problematiken auch mit abdeckt und mit regelmäßigen Updates auch immer wieder abdeckt, dann ist das sicherlich vorzuziehen. Und da komme ich auch schon zum nächsten Punkt, der, der also ganz wichtig ist bei der Auswahl der Software aus meiner Sicht, nämlich mal zu überprüfen, ob das Projekt, das man dort einsetzen möchte, wirklich noch gepflegt wird oder ob das vielleicht vor ein paar Jahren ausgelaufen ist und gar nicht mehr weiterentwickelt wird. Denn in diesem Falle bleibt man natürlich stehen. Man kriegt weder die neuesten rechtlichen noch die neuesten Design oder, oder ähm, ich sag mal Zahlungsanbieter mehr mit, auch wenn die Software vielleicht sogar noch läuft. Ich würde vor allem auch darauf achten vielleicht, wenn ähm, schon so etwas wie ein WordPress im Einsatz ist, ähm, gar nicht erst nach einer komplett neuen Software zu suchen, sondern mal zu schauen, ob es vielleicht Add-ons gibt. Wie ähm, ganz berühmtes ist da dieses WooCommerce zum Beispiel für WordPress. Ähm, das könnte durchaus auch schon so die, die ähm, Needs, die man hat, abdecken ähm, und man würde das Ganze sozusagen in dieser Software fortführen, die man ohnehin auch schon gewohnt ist. Aber das war jetzt alles so mehr oder weniger positiv. Natürlich haben auch ähm, Softwaren von der Stange so Grenzen. Ähm, Gerade, also Ich habe zum Beispiel einen Bekannten äh, von mir, der vertreibt ähm, Plissés, maßgeschneiderte Plissés. Und ähm, das sind halt wirklich personalisierte Ware. Und ähm, da ist die Frage, ob wirklich jeder... Online-Shop, die der Software so etwas bieten würde. Also ich habe da jetzt keine gefunden, die es genau so bieten kann, wie mein Bekannter das gerne haben möchte. Und äh, insofern, da kommen wir dann tatsächlich schon eher so in den Bereich der, der Selbstentwicklung, der Eigenentwicklung, die da notwendig sind. Oder aber wenn man vorhat, besondere Promotions zu betreiben, ne? sowas wie, ähm, keine Ahnung, fünf zum Preis von 3 oder sowas in der Art, das bieten auch nicht alle an. Die Standardsoftware ist dafür ausgerichtet, dass sie den Standardfall, nämlich ich habe hier Ware und die möchte ich verkaufen, abdeckt ähm, bei allem anderen muss man dann drüber nachdenken, ob man tatsächlich selbst entwickeln möchte, nur dann wird es natürlich auch richtig teuer. Ähm, wobei man auch sagen kann, dass es da mittlerweile schon so Frameworks gibt. Ähm, Spriker ist zum Beispiel eine von diesen, die dann so als Entwicklungsgrundlage dienen können. Aber äh, da darf man nicht vergessen, dass da trotzdem natürlich ein Entwicklungsteam dran sitzen muss. Das Ganze muss rechtssicher sein, das Ganze muss äh, stabil laufen. Ähm, also insofern da hat man dann eher den Nachteil, ähm, dadurch, dass man, dass man das selbst dafür verantwortlich ist.
0: Ich erlebe das oft in der Praxis oder im Alltag auch, dass ähm, viele Shopbetreiber, die sagen, ich, ich möchte eine neue Shop-Software oder ich fange jetzt gerade an, ähm, die sich eigentlich sehr darauf fokussieren, erstmal die richtige Shop-Software zu haben. Und ähm, ohne vielleicht den notwendigen Weitblick zu haben, wie das mit dem Thema Skalierbarkeit aussieht. Ja. Und ähm, da, Skalierbarkeit bedeutet ja auf der einen Seite, dass die Software das mitmacht, aber auf der anderen Seite, dass natürlich auch mein Server, mein Hoster mir entsprechende Möglichkeiten bietet, ja diese Skalierbarkeit mit ihm gemeinsam auch umsetzen zu können. Ähm, wie sind da deine Erfahrungen oder was sind so Themen, wo du sagst, da sollte man darauf achten? Also mir persönlich würde jetzt einfallen, ich würde, wenn ich Shopbetreiber wäre, bevor ich mir mich für eine Shop-Software tatsächlich dann entscheide, auch mit meinem Hoster sprechen, wie es denn mit Skalierungsmöglichkeiten aussieht, mit Upgrades von, ähm, von virtuellen Servern, von Servern. Dann kommen wir gleich noch zu, was mhm. denn so der passende ähm, ähm, Web-Tarif quasi für mich ist oder Host-Tarif, Hosting-Tarif. Wie siehst du das aus deiner Erfahrung?
1: Also du hast völlig recht. Beide ähm, Teilbereiche sollten hundertprozentig skalierbar sein für den Nutzer und zwar so weit, ähm, wie er glaubt, in den nächsten, ich würde sagen, drei bis vier Jahren ähm, ähm, damit klarzukommen. Insofern bei der Software ist, ähm, ich glaube, ich, ist das Problem gar nicht so dramatisch, denn wenn man da etwas ähm, Aktuelles nimmt, wie zum Beispiel ein Magento oder ein WooCommerce, ähm, das wächst quasi mit... Ähm, da Das ist nicht so niedrig, so klein skaliert, dass man äh, da Sorgen haben müsste, dass das ähm, ähm, direkt in den nächsten Jahren ähm, für einen zu klein wird, diese diese Software. Ähm, das kann allerdings tatsächlich passieren bei so sehr kleinen Paketen, die ähm, vom Hoster und von der Software zusammengeschnürt werden. Die sind manchmal tatsächlich dafür ausgelegt, dass, ich sage jetzt mal ein bisschen salopp, ähm, ähm, Oma ihre... Ähm, Topflappen, die selbstgestrickten Topflappen ähm, verkaufen kann für also drei, vier, fünf verschiedene Produkte. Ähm, die möchte dann aber auch nicht unbedingt weiter wachsen an der Stelle. Ähm, wenn man jetzt, ähm, wie die meisten von uns, den Wunsch hat, an der Stelle weiter zu wachsen, dann würde ich dringend empfehlen, den Weitblick mal drei oder vier Jahre sogar im Blick zu haben. Und bei der Software bedeutet das, ähm, eigentlich das, was ich gerade gesagt habe, nämlich gar nicht mehr so ähm, stressig, das, was man vorher so hatte, so Anzahl der Produkte oder Kategorien, sondern es ist tatsächlich eher dieses Funktionale. Ne? Möchte, ich, möchte ich personalisierte Ware anbieten? Sowas wie ähm, vielleicht, ich bin jetzt im, im T-Shirt-Bereich und ich möchte irgendwann in der Zukunft, und das weiß ich jetzt schon, personalisierte T-Shirts anbieten. Ähm, Dieser funktionale Unterschied, das ist das, was bei einer Software womöglich irgendwann einmal an die Grenzen stoßen kann oder halt auch Promotions. Ähm, da sollte man sich von Anfang an Gedanken darüber machen und lieber etwas nehmen, was diese Funktionalität von Anfang an bereits mitbringt und es dann halt zum Anfang nicht nutzen, um es dann irgendwann, wenn man vom Business her so weit ist, einfach nur zu aktivieren. Ähm, beim Hosting ähm, gebe ich dir recht, da wollen wir ja auch gleich noch kurz drüber reden, ähm, da, da sollte die Skalierbarkeit natürlich auch vorhanden sein. Nur da ist es von Anfang an so, dass... Ähm, Dafür natürlich auch Kosten entstehen und da wird man äh, zum Anfang nicht das größtmögliche Produkt wählen, das, ähm, das vielleicht in drei oder vier Jahren mal notwendig ist, sondern da sollte man ein Produkt suchen, das mit einem mitwachsen kann und dann halt auch entsprechend äh, mehr kostet, äh, wenn mehr Umsätze vorhanden sind. Also dass man das sozusagen dann auch direkt miteinander verrechnen kann.
0: Es ist natürlich so, das muss man auch immer natürlich berücksichtigen bei der Auswahl des des richtigen Hosting Paketes. Geht es natürlich auch um Fragestellungen, nicht nur um Kompatibilitäten oder Skalierbarkeit, sondern natürlich auch um andere Faktoren wie Geschwindigkeit, wie das Thema SEO. Also Page Speed ist ja für Google ein ganz ganz wichtiges Kriterium geworden, nicht nur klassisch, sondern auch mobile ja, als zuletzt als 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 Ranking Faktor deklariert. Das ist natürlich auch ein Thema, dass auch dieses Zusammenspiel-Hosting-Software so funktionieren muss, dass ich natürlich auch diese Kriterien erfüllen kann. Ähm, wie wichtig siehst du diese Themen und wie oft werdet ihr da vielleicht sogar auch mit konfrontiert oder ist es sogar eher ein Problem aus deiner Erfahrung, dass sich zu wenige darüber Gedanken machen?
1: Ähm, nee, zu wenige machen sich darüber tatsächlich nicht Gedanken, denn das Thema äh, SEO ist tatsächlich vielen wirklich bewusst und ähm, gerade auch äh, das Thema Page-Speed kennen natürlich viele. Es gibt noch ein anderes Thema, was jetzt vor kurzem dazugekommen ist, nämlich äh, HTTPS bzw. SSL, wo man auch darauf achten sollte. können wir vielleicht auch kurz gleich noch drüber sprechen. Ähm, bei ähm, der Geschwindigkeit ist es tatsächlich so, dass... Ähm, dass vielen, obwohl man das zu Hause am PC hat, gar nicht so bewusst ist, ähm, dass ähm, ja, man für bestimmte Software auch eine ganz bestimmte ähm, Hardware im Hintergrund benötigt. So Und das kommt natürlich darauf an, wenn man eine große Suite, eine große Software-Suite betreibt, dann ähm, bedeutet das natürlich, dass entsprechend mehr Power im Hintergrund sein muss. Aber das ist nicht wirklich messbar von Anfang an. Also man kann nicht sagen, dass jetzt zum Beispiel ein Magento auf einem bestimmten Server gut laufen wird. Das kann man so nicht sagen, das wäre unseriös das sozusagen, denn ähm, als Hoster weißt du ja zum Beispiel auch gar nicht, welche Add-ons äh, benutzt werden bei bestimmten Softwaren ob das jetzt ein äh, ein Produktkatalog ist, der aus besonders vielen Bildern zum Beispiel besteht und besonders vielen Videos besteht. Insofern, da muss man tatsächlich ein bisschen tiefer einsteigen in die Geschichte. Und da habe ich eigentlich, ähm, tatsächlich kann ich nur als Erfahrung geben, zum einen es. Im Zweifel selbst auszuprobieren, wenn der Hoster da keine Hilfestellung gibt ähm, oder aber einfach mal beim Hoster ähm, anzurufen oder, oder in Kontakt zu treten mit dem Hoster und ähm, seine Vorstellungen, seine Softwarevorstellungen mal einfach zu benennen. Und dann mit dem Hoster so zusammen festzustellen, welches Produkt passen könnte. Ähm, der, der Hoster wird dann hoffentlich auch auch mal so eine so eine Probebereitstellung ähm, geben, sodass man das mal ausprobieren kann, ob das Ganze funktioniert, wie man sich das vorstellt. Und im Zweifel dann halt noch, bevor man live geht, so richtig live geht, an Kunden geht, äh, das Ganze noch ein bisschen zu verändern, sodass man dann zufrieden ist damit. Also für mich gilt eigentlich genau das Gleiche auch wie bei der Software. In dem Falle ähm, beim Hoster, allerdings mit Unterstützung des Hosters, dass man dieses Gesamtkonstrukt einfach einmal ausprobieren, testen sollte, bevor man es live nimmt, um ähm, da nicht nachher auf die Nase zu fallen.
0: Mm, absolut, jetzt, jetzt hast du mir ein Stichwort genannt, da muss ich nachhaken, mal ausprobieren und testen. Ähm, bietet Hoster, also speziell vielleicht auch ihr, bietet ihr die Möglichkeit ab, vorab wirklich zu testen, ob das die, äh, die richtige Kombination, die richtige Variante ist, oder muss ich erst, äh, ich sage mal, mich für ein Paket entscheiden, äh, wie läuft das genau?
1: Ja, also, äh, normalerweise entscheidest du dich schon für ein Paket. Und da würde ich halt empfehlen, vorher auf den Hoster zuzugehen und mal zu gucken, dass man nicht völlig falsch und völlig daneben liegt. Ne? Also, dass man schon so grob das Richtige, Richtige trifft. Es gibt ja grundsätzlich, vielleicht können wir das gerade mal, gerade mal einschieben. Es gibt ja so grundsätzlich Unterscheidungen zwischen gemanagten Services und ungemanagten Services zum Beispiel. Ne? Das, ähm, das ist äh, zum Beispiel so ähm, gemanagter Service. Da ist es so, dass normalerweise das Betriebssystem und die die Hardware vom Hoster ähm, betrieben wird und gemanagt wird. Das heißt also sowas wie Sicherheitsupdates für das Betriebssystem werden automatisch aufgespielt. Es wird immer dafür gesorgt, dass keine kaputte Festplatte drin ist. Also äh, Was, wo man davon ausgehen würde, dass das standardmäßig ähm, funktionieren würde. Bei einem ungemanagten Service ähm, bist du mal zumindest für das Betriebssystem selbst verantwortlich. Also das wäre aus meiner Sicht tatsächlich auch nur etwas, wenn man wirklich einen Systemadministrator selbst in der Firma hat, der sich wirklich damit auskennt, denn Ansonsten wird man auch zu einer Gefahr für andere. Ähm, aber wenn man sich so einen gemanagten Service anguckt, da ist es ähm, zumeist möglich, dass, äh, dass man da sozusagen Ressourcen zuschalten kann, dass man da in einen höheren oder auch in einen niedrigeren Tarif wechseln kann, ohne dass diese ganze Vorarbeit mit den Daten äh, verloren geht, mit der Installation der Software verloren geht. Das heißt also, da ist aus meiner Sicht tatsächlich probieren gut möglich. Man entscheidet sich zwar vorher für einen Tarif, hat dann aber die Möglichkeit, den noch zu justieren zum Schluss und ähm, kommt dann auf, bei dem raus, was man tatsächlich wirklich braucht. Meine Empfehlung wäre hier einfach mal vorher beim Hoster ähm, anzurufen oder ihn zu kontaktieren und diese Problematik, wie gesagt, vorzustellen, dass man nicht sicher ist, welches Produkt denn tatsächlich ähm, ähm, passen würde. Und ähm, also ich ich würde mal empfehlen, einfach mal zu versuchen, mal zumindest mal einen Monat Testzeitraum zu kriegen für so etwas. Ähm, das sollte eigentlich dem Hoster auch dieser neue Kunde wert sein, denke ich, dass man ähm, ja ihn auf das Produkt führt, was für den Kunden wirklich das genau richtig passende ist. Hm.
0: Vielleicht, wir haben immer wieder auch ein paar Einsteiger dabei oder die sich mit dem Thema beschäftigen. Lass uns doch vielleicht mal kurz die die verschiedenen Arten des Hostings noch mal ganz kurz durchgehen. Vielleicht kannst ja. du das mal ganz grob zusammenfassen, weil ich glaube, das ist spannend für den einen oder anderen, ähm, was es da alles für Möglichkeiten
1: gibt. Ja klar, sehr gerne. Also ähm, ganz unten an, der, an der, am unteren Rand fängt es an mit den sogenannten Shared Hosting Produkten. Jetzt muss man dazu sagen, das ist ein bisschen das Problem bei uns in der Branche, dass das keiner eigentlich genau gleich benennt. Also die Produkte werden überall unterschiedlich benannt. Man kann so als Außenstehender gar nicht so wirklich hundertprozentig ähm, feststellen, ähm, aus welcher Kategorie diese Produkte nun stammen. Aber das kann man im Zweifel halt auch erfragen. Ähm, Im Shared Hosting ist es so, das kann man sich so ein bisschen vorstellen, vielleicht wie so eine WG. Ähm, da ist es so, dass dass man sich die Prozessoren, den Arbeitsspeicher halt teilt mit anderen Kunden auf diesem Server. Das ist aber so, dass äh, natürlich ähm, die, die jeweiligen Daten nicht äh, durcheinander geraten. Also die Daten kommt man vom Kunden, vom anderen Kunden natürlich nicht. Aber ähm, der Speicher und äh, der Prozessor, die werden halt geteilt. Und da kommt es auch ein bisschen drauf an, ähm, wie viel man davon gerade abkriegt. Ähm, je nachdem, wie die Last bei den anderen Kunden gerade so ist. Ähm, gute Hoster werden das gut austarieren, dass man das... Nicht, nicht, nicht wirklich mitbekommt, dass ähm, auch noch andere Kunden auf diesem Server mit drauf sind. Aber es gibt so Spezialfälle, wenn zum Beispiel einer gerade angegriffen wird, ähm, dann, dann wird es womöglich kritisch an der Stelle. Deswegen, ähm, weil man ja mit dem Online-Shop eigentlich auch ein eigenes Geschäftsmodell umsetzen möchte, ähm, würde ich jetzt persönlich davon abraten, ähm, auf Shared Hosting zu bauen Ganz oft ist es auch so, dass das die die Hoster auch tun, dass die sagen, nein, bitte kein Shared Hosting hier, äh, kein äh, Software, die ähm, einen Shop betreibt auf Shared Hosting, zumal das auch wirklich so ganz an die an die Limits dieser, ähm, dieses Produktes gehen würde. Ähm, viel geeigneter sind so für kleine bis mittlere Shops eher ähm, virtuelle Server bei denen dann eine Virtualisierungssoftware dafür sorgt, dass auch die Prozessorleistung und der Arbeitsspeicher garantiert werden können. Und äh, damit sind die betriebenen Applikationen halt nicht mehr von der Last anderer Kunden auf demselben physischen Server abhängig. Und man kann garantieren, dass man immer wieder das gleiche Erlebnis bekommt. Ähm, ja natürlich ein bisschen davon abhängig, wie viele Nutzer gerade bei mir auf dem Shop drauf sind. Na, aber dann ist das nur mein Shop, der dann sozusagen diese Last verteilt. Und ähm, je nach Erfolg des Shops ähm, lässt sich das Ganze natürlich auch noch hochskalieren. Wir sprachen ja auch gerade so ein bisschen über Skalierbarkeit. Ähm, da wären dann so an der obersten Ecke wären dann so die dedizierten Server, die sogenannten dedizierten Surfer, äh, Server, wo man halt einen kompletten physischen Server für die Applikation nutzt. Ähm, wenn es darüber dann hinausgeht, äh, dann wird es tatsächlich wieder komplizierter, also wenn man so eine Lastverteilung auf mehrere Server durchführen muss. Aber bei der Umsatzgrößenordnung des Shops, da ist dann sicherlich auch schon wieder eine Speziallösung drin. Also ähm, das ist dann sozusagen ähm, ja der besondere Spezialfall. Also kurz zusammengefasst vielleicht, ähm, für einen Shop würde ich immer auf, auf bei virtuellen Servern und eigentlich auch bei virtuellen, gemanagten Servern beginnen, außer man hat einen eigenen Systemadministrator im Haus.
0: Wie ist das denn, wenn ich jetzt zum Beispiel, das ähm, werde ich auch immer wieder gefragt, ähm, Thema Skalierbarkeit oder Upgrade. Wenn ich jetzt einen virtuellen Server habe und möchte die nächsthöhere Stufe, ähm, wie autark kann das umgesetzt werden? Helft ihr dabei, dass quasi die nächsthöhere Stufe problemlos geschafft werden kann? Muss ich das komplett neu installieren? Gibt es da Hilfestellungen von eurer Seite als Hoster oder generell? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also das ist tatsächlich was, was ich auch den Hoster vorher fragen würde, bevor ich so ein Projekt äh, realisiere. Ähm, ich kann jetzt dafür uns sprechen, bei uns ist es bei den gemanagten virtuellen Servern und auch bei den dedizierten so, dass man ähm, von Tarif zu Tarif springen kann äh, und immer alle Daten, alle Software, alle E-Mails mitgenommen werden. Das heißt also ähm, schlussendlich ist da mit minimalem Ausfall ähm, und, und minimalem Selbsttun möglich ähm, die ähm, Skalierbarkeit sozusagen herzustellen, auf den nächsthöheren höheren Tarif zu wechseln. Das ist kein Problem. Allerdings okay, das bei heißt, den, kann eigentlich
0: barrierefrei so ein bisschen äh, ja. kann ich sagen, dass man fast barrierefrei quasi switchen kann ohne dass ich enormen Aufwand habe, alles neu installieren zu müssen, dass ich mir vielleicht eine Agentur holen muss, ja. dass es vielleicht zu Ausfällen kommt und, und,
1: und. Nein, also bei der bei, beim Skalieren, beim Hochskalieren ist das überhaupt gar kein Problem, ähm, Zumal das ist genau der Vorteil dabei, genau das gleiche System auf all diesen Servern verwendet wird, dieses gemanagte System. Ne? Und damit ist es halt absolut kompatibel zu äh, dem, was ich vorher auch hatte. Ähm, und der Umzug, ähm, also dieser Umzug der Daten, sage ich mal, der wird halt auch automatisiert von uns durchgeführt. Bei den äh, virtuellen ungemanagten Servern oder auch den dedizierten ungemanagten Servern, da ist ja der Kunde schlussendlich selbst genau für das verantwortlich, was auf diesem Server passiert. Da haben wir überhaupt gar kein Zugriff drauf. Und insofern ist da jetzt also ein, ein ähm, von uns komplett begleiteter Umzug gar nicht möglich, aber das äh, betrifft nicht nur uns, das ist, das ist generell der Fall. Ähm Allerdings ähm, hilft man da natürlich, wo man kann, in irgendeiner Form. Wenn es jetzt ein, ein großer Shop ist zum Beispiel und der Probleme hat, selbst diese Daten überhaupt ähm, äh, von diesem Server runterzukriegen, dann äh, würde ich auch einfach mal im, im Kundenservice anrufen. Ja, da lässt sich ja normalerweise Hilfestellung geben. Und ähm, das Gleiche gilt allerdings auch für ähm, andere Software. Also manchmal kommt es vor, dass Kunden mit einer Software gestartet haben und dann doch merken, oh, das war nicht das Richtige für uns. Und das ist natürlich noch komplizierter, denn natürlich versuchen die Softwaren sich so ein bisschen auch abzukapseln. Ne? Denn natürlich wollen die ihren Kunden nicht verlieren, der mit der Software arbeitet. Und gleichermaßen ähm, haben die natürlich auch ein Datenmodell für sich gefunden, was optimal für sie ist. Das lässt sich nicht so einfach auf eine andere, auf eine andere Software übertragen. Ähm, da haben jetzt aber, das weiß ich bei uns, ähm, manche Kollegen tatsächlich auch im äh, Kundenservice ähm, Erfahrungen mit verschiedenen Portierungen von einer Software auf die andere und können da also zumindest mal unterstützen. Jetzt ähm, ist ja ein Punkt äh, klar, die Skalierbarkeit, die Auswahl des
0: richtigen Servers haben wir gerade besprochen, dann gibt es ja noch so ein paar, ich nenne es immer Add-ons Zusatzfeature, die heutzutage eigentlich selbstverständlich sein sollten, Thema SSL, du hast es eben angekündigt, ja. jetzt gibt es ja da unterschiedliche Zertifikate, äh, wie läuft das bei euch genau?
1: ja also das, ist, das Oder ist, wie das sollte es
0: richtig laufen, worauf ja. sollte man achten, das ist vielleicht die, die richtigere Frage.
1: Absolut, absolut. Also da gibt es tatsächlich auch Unterschiede, das ist von Hoster zu Hoster unterschiedlich. Ähm, bei manchem Hoster ist es so, dass man nur die SSL-Zertifikate des jeweiligen Hosters benutzen kann. Ähm, bei uns ist das nicht so, also du kannst auch mit einem eigenen SSL-Zertifikat kommen und wir binden das bei uns dann äh, ein, beziehungsweise das kannst du selbst machen über unser Kundeninterface. Allerdings, ähm, bietet natürlich ein gewissen Vorteil, wenn man das SSL-Zertifikat auch von dem Hoster hat, bei dem man auch die, ähm, die Lösung hostet. Ähm, das hat den Vorteil zum Beispiel, ähm, dass dieses Zertifikat automatisiert installiert werden kann oder ähm, dass man zum Beispiel, ähm, so ein Zertifikat läuft alle, maximal momentan zwei Jahre aus, dass man dann halt sofort ein Anschlusszertifikat bekommt und nicht mit äh, einer Zeit zu rechnen hat, wo man zertifikatslos ist. Ähm, du hattest es aber gerade schon gesagt, es gibt halt verschiedene Zertifikatstypen. Ähm, das, das beginnt bei dem sogenannten Domain-validierten Zertifikat und das sorgt eigentlich dafür, dass du dieses Schloss im Browser bekommst und ähm, ähm, ja die Informationen bekommt, dass das Ganze über... HTTPS läuft, also ein anderes Protokoll, das, das eine verschlüsselte Datenübertragung ermöglicht und dieses Zertifikat sorgt schlussendlich dafür, dass alle Daten, die vom Browser an den Server gesetzt, gesendet werden, verschlüsselt werden. Das ist so die, die Hauptaufgabe und dadurch, dass es Domain validiert, heißt, wird nur überprüft, ob diese Domain wirklich im Einflussbereich dessen ist, der das SSL-Zertifikat bestellt hat. Das ist also so die niedrigste Prüfungsmöglichkeit, die erfolgen kann. Ähm, das ist okay. Ähm, für kleinere Shops ähm, ist das sicherlich auch empfehlenswert. Es gibt allerdings noch höherwertige Zertifikate, die gerade im Bereich ähm, Banking eingesetzt werden und auch für Shops, die, ich sag mal, die zeigen wollen, dass die, die Datensicherheit, ähm, dass die, die Verschlüsselung der Daten auch ähm, wichtig für sie ist. Ähm, da gibt es ähm, das e sogenannte EV-SSL-Zertifikat, also Extended Validation oder erweiterte Validierung und da ist es tatsächlich so, dass viel mehr Informationen abgefragt werden, ähm, dass überprüft wird, ob äh, dieses Unternehmen wirklich existiert, ob das äh, wirklich auch unter der Adresse existiert, die angegeben wurde, ähm, ob es erreichbar ist und so weiter und so fort, das wird alles überprüft und das zeigt sich dann in dieser schönen grünen Adresszeile, ähm, die man ja sicherlich auch vom eigenen Bankanbieter her kennt. Schlussendlich werden auch da die Daten verschlüsselt vom Browser zum ähm, Server und umgekehrt. Allerdings ähm, wird dem Kunden halt im Browser nochmal angezeigt, dass dieses Zertifikat wirklich existiert und dass es ein hochwertiges Zertifikat ist. Dazwischen gibt es noch ein zweites, ein drittes Zertifikat, nämlich die Organisiert äh, Organization Validation Zertifikat. Ähm, das liegt so dazwischen. Da wird überprüft, ob die Organisation, ob das Unternehmen wirklich existiert. Aber schlussendlich hat der Endkunde, der auf den Shop geht, keine weitere visuelle ähm, keinen weiteren visuellen Hinweis darauf, dass es sich wirklich um ein hochwertiges Zertifikat handelt. Deswegen wäre jetzt so der Tipp von mir, sich zu entscheiden, entweder ein DV- oder ein EV-Zertifikat zu nehmen, also ähm, Domain validiert oder äh, erweitert validiert. Denn da erkennt dann halt auch der, der Nutzer des Shops, ähm, dass man sich Gedanken darüber gemacht hat, ähm, äh, dass die, ähm, SSL, äh, dass, dass die ähm, Datenverschlüsselung halt auch stattfindet im Shop.
0: Jetzt gibt es natürlich nicht nur Shopbetreiber und Shop-Software, sondern äh, egal, ob, ob ich Shopbetreiber bin oder sonstiges Business betreibe, kann es ja auch sein, dass ich äh, einen Blog oder andere Projekte über ein Hosting anbiete. Und jetzt geht es ja auch gerade für, für Neueinsteiger, die vielleicht einen Blog starten wollen, mit einer eigenen Domain, einer eigenen IP-Adresse oder einer Subdomain oder was auch immer, geht natürlich darum, das so einfach wie möglich zu starten. Ähm, jetzt gibt's, ich weiß, äh, Webhoster, die bieten auch, ich hätte mal gesagt, einen WordPress-Tarif an, wo ich auf Knopfdruck die WordPress-Datei äh, ähm, ähm, installiert bekomme. Ähm, ist das zu empfehlen? Also gerade, jetzt sind wir ja in dem Bereich virtuelle Server, Shared-Server, also mit klein anzufangen. Ähm, wie siehst du da so, wie sollte man da vorgehen? Worauf sollte man da achten, wenn ich jetzt vielleicht ein eigenes Blog, ein Magazin oder was auch immer, äh, würdest du genauso vorgehen? erstmal sich einen Plan zu machen, wo will ich hin, was sind meine Anforderungen oder gibt es da andere Kriterien?
1: Nein, also ich glaube, da unterscheidet sich tatsächlich nicht viel vom Shop ähm auch da würde ich bei der Software genau darauf achten, was habe ich denn mal vor und kann diese Software das unterstützen? Oftmals ist es ja auch so, dass äh, Software sich natürlich auch verändern und ähm, manchmal dann äh, erfreulicherweise das rausbringen, was man eigentlich schon immer haben wollte und ähm, das dann plötzlich in der neuen Version mit vorhanden ist. Dann hat man einfach Glück gehabt. Ne? Aber ähm, beim Hosting ist es tatsächlich so, wenn man ein Produkt wählt, das äh, diese Barrierefreiheit, wie du so schön gesagt hast, ähm, bietet, dann ähm, kann man es eigentlich genauso machen wie auch beim Shop, dass man halt bei einer bestimmten Stelle beginnt mit diesem WordPress und es dann im Zweifel hochskaliert, wenn man merkt, ähm, dass man mehr Nutzer hat, dass man mehr Besucher hat, zum Beispiel? Ähm, es ist äh, so, dass jetzt gerade bei, bei WordPress und Co. tatsächlich ähm, bestimmte ähm, Einstellungen bestimmte Hosting Voraussetzungen von Vorteil sind. Also ähm, vielleicht hat jemand schon mal was von dem von dem Engine X Caching gehört als Beispiel. Das ist ganz interessant, wenn man viele statische Inhalte ausliefern möchte, also zum Beispiel Bilder oder Videos. Ähm oder ja ganz klassisch wie auch in der eigenen äh, im eigenen PC natürlich ist eine SSD schneller als eine klassisch drehende Festplatte als Beispiel das sind alles Dinge die sind von Applikation zu Applikation ein bisschen unterschiedlich je nachdem was man damit machen möchte insofern ist es schon natürlich von Vorteil ein darauf spezialisiertes Hosting zu nutzen also was jetzt speziell für auf ein WordPress zum Beispiel ähm, angepasst ist oder auf ein Magento angepasst ist. Ähm, allerdings ähm, ist das in der Regel dann auch wieder in einem etwas höheren Preissegment angesiedelt. Und ähm, es kommt da tatsächlich wieder ein bisschen auf die eigenen Anforderungen an. Und ich würde es wahrscheinlich auch einfach erstmal mit einem Standardprodukt ähm, probieren und gucken, ob ich damit zufrieden bin oder nicht. Und wenn ich sehe, dass das tatsächlich diese Performance nicht bringen kann, dann würde ich äh, zu was anderem gehen.
0: Hm. Jetzt ähm möchte mal so ein bisschen auf das Thema Geschwindigkeit, weil ich es ganz wichtig finde und was sehr viel oder häufig vernachlässigt wird, mhm. das Thema, es ist ja oft so, dass es augenscheinlich der Server und die Kombination mit mit ob CMS oder Shop gegeben ist, aber ich sag mal, für Google, das Thema hatten wir, ist es ist ein ganz essentieller Bestandteil, beziehungsweise auch ein Ranking-Kriterium. Ja. Kann man sagen, dass man, ob jetzt ein virtueller Server, sind die per se langsamer als die nächst höhere Stufe, also muss ich mich auch da mit dem Thema Geschwindigkeit auseinandersetzen, dass es wirklich heißt, je teurer ein Server, desto schneller ist er auch oder bieten mir auch die virtuellen Server, wo du ja gesagt hast, dass sie die Performance garantieren, wenn ich eine ich sag mal, entsprechende Last nur auf dem Server habe, genauso ähm, garantieren, dass meine Seite sich schnell äh, lädt
1: oder auch nicht. Wie, wie sieht das da aus? Also Geschwindigkeit setzt sich ja gerade im Hosting aus ganz vielen einzelnen Faktoren zusammen. Und ähm, du hast jetzt ein, ein paar gerade genannt, zum Beispiel ähm, die ähm, Festplattengeschwindigkeit gehört dazu, ähm, aber es ist in dem Falle zum Beispiel auch wichtig, dass der Netzwerkanschluss entsprechend breit genug ist. Ne? Und da ist es natürlich auch so etwas, ähm, das, das kann man als, als Kunde jetzt als erstes überhaupt nicht nachprüfen. Da muss man auch ein Stück weit Vertrauen haben, natürlich in die Infrastruktur des Hosters, die dahinter steckt. Denn äh, ich kann natürlich schreiben, dass, äh, dass mein Netzwerkanschluss an dem Server ein Gigabit ist zum Beispiel. Aber äh, das sagt dir jetzt überhaupt nichts darüber, wie viele Kunden auf diesem Server sind, die sich dieses Gigabit teilen zum Beispiel. Und erst recht, ist darüber, ähm, wie es denn im nächsten Switch aussieht. Also ob da diese Bandbreite wirklich auch durchgeführt wird, wenn dann zehn Server an einem Switch hängen meinetwegen, ob das dann entsprechend skaliert ist oder nicht. Ähm, insofern ähm, das lässt sich von außen nicht wirklich erkennen. Da ist tatsächlich so ein bisschen wie beim, beim Metzger, da muss man einfach Vertrauen haben äh, in das, was der, der Profi da am, andern, an de, am, andern, am anderen Ende tut, ohne dass ähm, ja oder dass man den schon kennt vorher das ist tatsächlich so ein bisschen Vertrauenssache und deswegen rate ich eigentlich auch immer jedem dass man bevor man also wenn man unsicher ist bei sowas und auch gerade mit so einem größeren Projekt anfängt dass man da lieber mal mit dem Hoster Rücksprache hält und versucht gemeinsam eine Lösung dafür zu finden denn der Hoster wird der letzte sein der ein Interesse daran hat dass der Kunde nicht zufrieden ist insofern was
0: sind denn so was sind denn so Themen worauf sollte man denn achten hast du vielleicht einen oder einen Tipp wenn es einem wirklich wirklich auch darum geht, was sind so ähm, Merkmale, die man abfragen sollte, weil du sagtest, dann sollte man mit seinem Hoster mal sprechen.
1: Ja, also ähm, das kommt halt auf die Kombination von Software und Hardware an, das ist das Wichtige. Ne? Du brauchst zum Beispiel nicht immer einen Engine X cache ähm, das ist, ist total sinnlos, wenn du ähm, sehr dynamische Inhalte hast. Ähm, was man so abfragen kann und was man auch überprüfen kann im Zweifel, ist zum einen natürlich die Geschwindigkeit des Prozessors, der drin ist oder der garantiert wird bei virtuellen Servern. Ähm eigentlich das Klassische, was man auch bei einem eigentlichen PC-Kauf sich anschaut. Ne? Dann der Arbeitsspeichergröße zum Beispiel. Ähm, wie sieht's aus mit der, mit der Festplatte? Ist das eine klassische Festplatte oder sind SSDs verbaut? Das ist insbesondere wichtig bei den Datenbanken, die im Hintergrund laufen. Ne? Die shop setzen ja alle auf Datenbanken auf. Und gerade bei den Datenbanken ist es natürlich wichtig, dass sie sehr schnell ihre Informationen rausfeuern. Ne? Bei jedem äh, Seitenaufruf werden, werden zig Datenbankabfragen normalerweise durchgeführt. Und wenn die Datenbank dann nicht schnell genug reagiert, ähm, dann äh, wird die ganze Seite, die wird, wird der Seitenaufbau dadurch langsamer. Also Datenbanken auf SSD zum Beispiel ist so eine Geschichte, die ich unbedingt empfehlen würde. Dann mal die Netzwerkbandbreite anschauen, die, ähm, die der der Hoster anbietet oder angibt, aber durchaus auch mal hinterfragen, wie sieht denn die Infrastruktur dahinter aus? Also kommt das dann auch wirklich an mit dieser Bandbreite? Das äh, kennen wir ja auch so ein bisschen von unseren DSL-Anschlüssen, äh, die sehr, sehr hohe Bandbreiten versprechen. Und wenn man sie da mal durchmisst, sieht es anders aus. Also die Frage ist, was kommt denn eigentlich wirklich beim Server an? Und ähm, äh, also das ist etwas, wenn man sich damit tatsächlich nicht jeden Tag und professionell auseinandersetzt, ähm, würde ich sagen, ist man damit überfordert. Und dann würde man auch aus seinem Kerngebiet rausgehen, denn eigentlich will man ja einen Shop betreiben. Und deswegen, also nochmal von mir, ich, ich würde tatsächlich versuchen, ein Vertrauensverhältnis mit dem Hoster herzustellen und im Zweifel auch versuchen auszumachen, okay, wenn es das nicht ist, dann versuchen wir gemeinsam, das zu optimieren.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch das Resümee, was man, was man glaube ich, festhalten soll und auch die Erfahrung, die ich teilen kann, dass es, glaube ich, wichtig ist, gar nicht so blind irgendeinen Tarif erstmal auszuwählen, sondern wirklich den Kontakt zu suchen, zu schildern, was man vorhat, was so die Vision ist, um dann, ich sag mal, das richtige Paket oder den richtigen ja, Webhosting-Tarif wie auch immer angeboten zu bekommen. Ich glaube, das ist ähm, der richtige Weg, bevor man nachher a. enttäuscht ist, b. vielleicht auch sogar mehr Aufwand hat, weil man das korrigieren muss, was man da äh, vielleicht nicht ähm, ja, erfragt hat oder so, äh, ist das, glaube ich, ein ganz ganz, äh, sinnvoller, äh, ein ganz sinnvoller Weg, oder?
1: Absolut, also das, das ist es. Ähm, oftmals, ähm, das, das kennen wir ja auch vom Handykauf zum Beispiel oder so, man wird ja auch so ein bisschen ähm, ja, abgelenkt von, von so 0 euro angeboten oder sowas in der Art. Ähm, also wirklich mal äh, einfach, ja, sachlich rangehen an die Geschichte, ne. Wirklich nicht so versuchen, die Emotionen so ein bisschen auszuschalten und zu sehen, was kostet mich das Ding denn wirklich jetzt, wenn ich das die nächsten drei Jahre habe, zum Beispiel, ähm, kann ich da wirklich die Software drauf installieren und nutzen, die ich möchte? Wenn ich mir vorstelle, in drei Jahren zum Beispiel werde ich die dreifache oder vierfache oder fünffache Menge an Nutzern auf meinem Projekt haben, sei es ein Shop oder auch ein CMS-System, ähm, ähm, das wird dann auf dem Paket nicht mehr funktionieren, aber bietet mir mein Hoster dann an, dass ich aufs höhere wechseln kann. Was bedeutet das für mich an Aufwand? Was bedeutet das dann für mich an Kosten? Also ich würde es tatsächlich mal sachlich durchgehen, das Ganze. Das sollte eigentlich jeder Hoster mitmachen.
0: Was sind denn aus deiner Sicht ein, ich hätte mal gesagt eher ein Randthema, aber dennoch sehr, sehr wichtig. Was sind denn zum Beispiel Serviceleistungen? Die ein Webposter oder worauf man achten sollte als Seitenbetreiber, Shopbetreiber, die aus deiner Sicht wichtig sind und wo es auch nochmal große Unterschiede zu
1: gibt. Also aus meiner Sicht ist das Wichtigste Erreichbarkeit. Also ähm, das Absolut, wissen wir, ja. das wissen wir alle. Ähm, wenn, äh, wenn mal was schief geht, ausfällt oder ich irgendeinen Fehler gemacht habe, dann passiert das meistens nicht in den Business Hours, sondern irgendwann abends um elf oder so. Und dann sollte man natürlich jemanden erreichen können, der mit einem da professionell durchgeht. Also Erreichbarkeit ist wichtig, aber dann vor allem auch. Profis zu erreichen, Leute zu erreichen, die sich damit auskennen. Ähm, ich habe mal gehört, dass es angeblich so sein soll, dass manche halt in den Nachtstunden dann lieber, äh, ich sag mal, günstige ähm, Studenten einsetzen, die sich aber nicht wirklich äh, um das Problem kümmern können, sondern es nur aufnehmen können. Ähm, das sollte man vorher versuchen, irgendwie schon mal klarzumachen, dass, äh, dass man auch gegebenenfalls mal nachts mit einem Profi sprechen muss. Ähm, das ist wichtig. Und dann natürlich auch Lösungsorientierung irgendwie. Ne? Also dass man... Ähm ja, dass man dem Kunden nicht immer als erstes sagt, ja, hier ist dein Tanzbereich und dort ist mein Tanzbereich und äh, der wird nicht überschritten, sondern dass man sich einfach mal als, als Kundenservice auch das Problem des Kunden anhört und versucht, eine Lösung zu erarbeiten zusammen. Natürlich ähm, ist jetzt der Hoster nicht für die Software verantwortlich, ne? denn dafür ist ja der Softwarehersteller verantwortlich wiederum. Aber trotzdem, ähm, hat er natürlich schon oft mit dieser Software zu tun gehabt und kann dennoch in den meisten Stellen ähm, natürlich Unterstützung geben. Und ähm, ja, das ist für mich auch ein Kriterium eines, eines guten Services.
0: Jetzt äh, war ja im Mai, ich hätte bald gesagt, äh, in aller Munde die DSGVO. Ähm, muss ich hier als möglicher Hosting-Kunde auch was beachten, dass zum Beispiel mein künftiger Partner im Webhosting hier alle Voraussetzungen erfüllt oder kann ich das voraussetzen mittlerweile?
1: Ja, also dafür gibt es ja Verträge mit den Hostern. Den schließt man, wenn man das braucht und man jetzt unter diese DSG-OVO fällt, was ja ein Shopbetreiber in der Regel wird. Ähm, schließe ich diesen Vertrag mit dem Hoster entsprechend ab und dann ist man, was das angeht, gegenüber dem Hoster abgesichert. Aber natürlich entf bedeutet das nicht, dass man nicht auch die Pflichten, die man selbst als Shopbetreiber hat, also ich sage sowas wie ähm, ja, Impressumspflicht, Datenschutzverordnung, ähm, die, die, die ganzen Seiten, die man aufbauen muss, die ganzen Informationen, die man seinem Kunden gegenüber geben muss, die, für die ist man natürlich weiterhin selbst verantwortlich. Und ähm, deswegen hatte ich auch gerade ähm, ganz am Anfang gesagt, dass es natürlich wichtig ist, dass man auf Software setzt, die auch ständig gewartet wird, die ständig geupdatet wird. Ähm, denn das haben wir ja auch gesehen im Mai, dass dann zum Teil auch nur so verzweifelte Last-Minute-Updates von bestimmten ähm, Anbietern kamen, ähm, die dann so eine, so eine Datenschutzseite zum Beispiel mit eingepflegt haben. Also dass es überhaupt möglich wird, die die einzublenden. Oder aber wurde ja auch Pflicht, dass wirklich jede einzelne Seite mit diesem Link versehen wird. Und ich erinnere mich da zum Beispiel an WordPress, die dann sogar auf die Login-Seite, die ja eigentlich mal ganz ehrlich eine versteckte Seite ist, mehr oder weniger, dass da dann auch noch dieser Link draufgesetzt wurde. Also auch hier ganz wichtig, dass man Software betreibt, die auch wirklich noch ähm, geupdatet wird. Denn das war jetzt ein Beispiel mit der... Datenschutzgrundverordnung in diesem Jahr, im nächsten Jahr kommen die nächsten Änderungen ne? und äh, da wird man sich wieder genauso drauf einstellen müssen.
0: Mm, absolut. Fassen wir vielleicht nochmal zusammen. Ich glaube, der sinnvollste Weg, wenn ich mich mit dem Thema Serverumzug oder auch eine Neuinstallation, neues Projekt starten möchte, ist, glaube ich, immer erst den Kontakt zu suchen, die das Vorhaben, die Vision, die man hat mit dem Hoster zu besprechen, das ist glaube ich ganz wichtig, darüber hinaus aber auch zu erfragen, wie sind die einzelnen Server aufgestellt, also rein von der Performance her, rein auch vom Service her, du hast es eben gesagt, die Erreichbarkeit ist ein Thema, also Support ist ein ganz essentieller Bereich, wie geht, wie sieht es aus, wie skalierbar sind Projekte oder wie skalierbar ist das Ganze, mit wie viel Aufwand ist das verbunden, wenn ich zum Beispiel neben einem Online-Shoppen-Blog oder ein anderes Projekt noch starten will, wie einfach ist das umzusetzen, vielleicht auch mit meinem Tarif, mit meinem Server, wie auch immer. Das sind natürlich ganz essentielle Fragen, die viele sich im Vorfeld gar nicht erst stellen, beziehungsweise ich erlebe es sehr häufig, dass gerade diejenigen, die sich einen neuen Shop haben bauen lassen, ein neues Design, vielleicht gibt es auch andere Anforderungen vom Design her, um bei gleicher Geschwindigkeit äh, entsprechend ähm, ja vielleicht auch leistungsfähigere Server haben zu müssen, dass man sich sehr ich sag mal, rudimentär zum Teil mit dem Thema Webhosting beschäftigt. Und das eigentlich, und deswegen finde ich die die äh, Sendung, die wir heute machen, auch so wichtig, dass man sich hier schon sehr genau Gedanken machen muss, weil das, das Webhosting ist ja, wenn man so will, erstmal die Basis überhaupt für meine Webseite. So, wenn die Webseite schön ist, wenn sie toll ist, der Server aber nicht, ähm, dann hat der Nutzer keinen Spaß. Wir haben gesagt, Google hat keinen Spaß. Ähm, das heißt, es kränkelt irgendwo und man wundert sich, warum man irgendwie vielleicht nicht die Umsätze fährt, die man sich vielleicht erhofft hat oder ähm, nicht die Ergebnisse erzielt. Es muss ja nicht immer ein Shop sein, sondern es können ja auch Satellitenseiten beispielsweise sein, wo es darum geht, E-Mails zu generieren oder irgendwelche anderen Aktionen. Also, das ist schon ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den man ähm, in der Form schon umsetzen sollte, oder?
1: Absolut. Ähm, ich ich bringe da gerne als Beispiel, das bezieht sich jetzt auf die Software, ist aber genau das Gleiche auch für den Hoster. Ähm, wenn man so, so, eine, so eine alltägliche Anforderung hat, irgendeine Adressliste zusammenzustellen zum Beispiel. Ähm, da, die meisten werden intuitiv irgendeine Software dafür verwenden, die meisten wahrscheinlich Excel, und werden da irgendwie die Daten eintippern. Aber wenn man vorher sich nicht Gedanken darüber gemacht hat, wofür man diese Adressliste überhaupt benötigt, äh, nämlich zum Beispiel, um daraus ein Buch zu drucken, dann wird man die Arbeit vermutlich zweimal machen. Wenn man dann irgendwann tatsächlich an die vollständigen Anforderungen heran kommt und äh, sie sagt, oh, ich hätte das Ganze in äh, einem Desktop-Publishing-Programm zum Beispiel machen müssen. Und ganz ehrlich, dann die Software zu wechseln, das wissen wir alle, ist ein Krampf. Und genauso ist es halt auch bei Shop-Systemen, bei anderer Software, die man auf Servern installiert und bei den Webservern an sich auch. Also wirklich ich sage immer auch zu meinen Studenten, lieber vorher einfach mal eine Minute investieren, um wirklich darüber nachzudenken, was man eigentlich möchte, bevor man so einen Schnellschuss macht. Und ähm, das hat sich zumindest bei mir immer ausgezahlt bislang, ne? denn ansonsten macht man zweimal.
0: Ich glaube, das war ein schönes Schlusswort. Marco, ich danke dir sehr für deine Einblicke, auch mal für deine Perspektive, auch für deine Erfahrungen. Ich glaube, hier ging es wirklich darum, einfach nochmal aufzuzeigen, wie wichtig das Thema Webhosting in Kombination auch mit der eingesetzten Software ist und dass das sehr individuell zum Teil ist und dass man hier durchaus auf die Erfahrung eines Webhosters ähm, zugreifen sollte, äh, damit man im, ich hätte hätt bald gesagt, im, im, im fortschreitenden ähm, Bereich dann keine Probleme bekommt, nicht irgendwie was nachjustieren muss und äh, das andere äh, oder es viel aufwendiger wird, äh, als wenn man es direkt von Anfang an geklärt hätte.
1: Genau so ist es, ja.
0: Danke dir. Ich wünsche dir ja einen schönen Tag und danke für deine Zeit. Ja,
1: ganz herzlichen Dank nochmal für die Einladung und auch, auch einen äh, schönen Tag dir und den Hörerinnen und Hörern. Vielen Dank.